0: Ein herzliches Willkommen zurück zu Bisschen Anders, eurem Nerdkram-Variety-Podcast. Mein Name ist wie immer Florian Kramer und mit mir ist selbstverständlich wie immer Nikolas Sievert dabei. Nico, sag Hallo.
1: Hallöchen, wie geht's euch? Ich habe euch da gar nicht sitzen sehen.
0: Willst du unseren Zuhörern auch gleich noch das Thema der heutigen Folge ver
1: verraten? Das mache ich liebend gern, aber erst nach dem Intro. We'll <laughs> ist im Grunde eine Definitionsklärung. Denn wir sind der Nerdkram kram podcast ja. Was ist eigentlich ein Nerd? Das ist ja ein Begriff, der in der heutigen Zeit komplett überstrapaziert ist und im Grunde gar nichts mehr so richtig definiert. Nee. Äh, was machen wir hier eigentlich? Was, was, was tun
0: wir hier? <lacht> ja, das ist eine gute Frage. Aber wir müssen einen kleinen Exkurs machen, denn ich habe dir ja wie beim letzten Mal versprochen, dass ich dich so ein bisschen über die Loki-Serie aufkläre. Und mittlerweile habe ich reingeschaut, also falls es dich interessiert, kann ich da gerne nochmal kurz
1: äh, etwas zu ausführen. Jo, hau raus, aber davor noch eine Frage, haben sie jetzt alle Folgen der Staffel rausgehauen oder nur eine pro Woche?
0: Nee, eine pro Woche. Äh. Ja. Ist halt, ja. Ist halt gängiges, gängige Methode, um die Leute länger an der Stange zu halten. <lacht> okay, worum geht's bei der neuen Loki-Serie von Marvel? Ich würde tatsächlich sagen, äh, zunächst einmal würde ich sie dir empfehlen. Sie ist nämlich äh, sehr, sehr lustig. Aber beginnen wir von Anfang an. Es geht eigentlich äh, mit einem ganz kurzen Rückblick los äh, auf äh, Avengers Endgame. Da gibt es nämlich die eine kleine Szene, in der der Hulk, der keine Treppen mag, alles durcheinander bringt, weil er die Tür aufreißt, äh, ja, Tony wegschleudert, die Kiste mit dem Tesserakt durch den Raum fliegt und sich Loki den Tesserakt schnappt und der teleportiert sich damit weg. Lustigerweise, und das ist sehr interessant, landet er in der Wüste Gobi, und er landet nicht irgendwo, sondern er landet da, wo die Überreste vom ähm, Arc 1 äh, im Staub rumliegen. Das finde ich, ist so ein kleines Mini-Easter Egg. Wer es erkennt, äh, wird das gleich äh, sehen. Ähm, um es kurz zu machen: In der ersten Folge äh, kommt Loki in den Kontakt mit einer sehr, sehr mächtigen Organisation im Marvel Cinematic Universe oder zumindest im Marvel-Universum generell, würde ich sagen, der sogenannten TVA, äh, Time Verency Authority, übersetzt, äh, Autorität für Zeitabweichungen. <lacht> und holy shit, die sind ganz schön mächtig und verdammt bürokratisch. Ähm, ja, was soll ich sagen? Hast du erstmal eine Frage?
1: Ähm, nö, bisher sagt mir das alles was, wobei ich die The Time Bureau im Marvel-Universum jetzt nicht als sehr mächtig einschätzen würde. Es gibt da doch schon ein paar Leute, die die bei den Marvels rum äh, rumgeistern, die noch ein bisschen mehr auf dem Kasten haben.
0: Okay, äh, ich sag nur Briefbeschwerer. <lacht> Gut, nee, ähm, ja, der mächtige Loki wird dann relativ schnell, äh, ja, auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht und, ähm, was eigentlich relativ toll ist, äh, was ähm, meiner Ansicht nach ein kluger Move ist von den Machern. Er wird tatsächlich direkt in der ersten Folge sowohl mit seiner Vergangenheit als auch mit seiner Zukunft konfrontiert, nämlich die Zukunft des wahren Zeitstrahls bzw. seiner wahren Geschichte, die wir ja auch kennen, weil wir ja wissen, dass Loki eigentlich... In Infinity War von Thanos getötet wird. Und äh, das ja auch mit, den oh. besonderen, äh, äh, mit dem besonderen Satz: ähm, diesmal keine Wiederkehr. Und ähm, er kommt dann in Kontakt mit einem äh, ja, Angestellten der TVA, der quasi ja, so eine Art Agent ist, der Leute. Versucht daran zu hindern, den wahren Zeitstrahl zu durchbrechen, damit es nicht zu viele Zeitabweichungen gibt. Es ist etwas kompliziert. Diese Logik ist eigentlich unlogisch, aber das sei mal dahingestellt. In jedem Fall ähm, wird dann erstmal erklärt, wofür diese Organisation da ist, was sie kann und was ihre Aufgabe ist. Und ähm, ja, Loki versucht dann natürlich auch, weil er ist quasi ein Gefangener dieser Organisation, dann daraus zu entkommen, muss dann aber feststellen, dass das sehr, sehr schwer möglich ist, denn er kann nicht auf seine göttlichen Kräfte zurückgreifen. Und äh, ja, der Tesserakt ähm, macht auch nicht wirklich das, was er will. Und äh, ja, er wird dann, äh, ja, wie ich schon sagte, mit seiner Zukunft und seiner Vergangenheit konfrontiert. Und das ist eigentlich sehr interessant, weil ihn derjenige, der mit ihm da spricht, dessen Namen ich leider noch nicht auf den Kasten habe, beim nächsten Mal werde ich es dann auf dem Kasten haben, der fragt ihn eigentlich, was er eigentlich will. Denn scheinbar hat er ja relativ viel Spaß daran, Leute umzubringen. Also vor allem, wenn wir an den Loki aus... Ähm äh, dem ersten Avengers denken, wo er ja beispielsweise einem Typen ein Auge klaut, äh, also rausreißt und äh, dutzende Leute umbringt und ja, äh, ja, wir, ich denke, wir wissen alle, was da passiert ist.
1: Und ich würde sagen, es liegt daran, dass er halt auf dem Charakter der Mythologie Loki basiert und der <lacht> war ja nun nicht gerade der Freundlichste. Genau.
0: Und dann meinte er dann auch, äh, ja, ich bin ein Schurke und äh, das Töten ist Teil einer größeren Illusion von, den, von dem Schwachen, der eigentlich, äh, der er eigentlich ist, weil er ist eigentlich gar nicht so stark, was ihn ja dann auch die Avengers und so weiter zeigen. Ich finde, äh, der erste Eindruck äh, ist sehr positiv. Ich finde, die Serie denke, kann was werden. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ja, also er trifft wahrscheinlich auf sich selbst als Gegner. Ich frage mich, wie das Ganze ausgehen wird, ob, ob das wirklich ein einzelner Zeitstrahl bleiben wird oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, so viel dazu.
1: Okay. Wunderbar. Aber na gut.
0: Ah, du musst reingucken. Ist es gut. <lacht> ich kann dir aber meine äh, account angeben, geben. Da kannst du auch mal reingucken. Okay. Jetzt wenden wir uns unserem Hauptthema zu. Das, was, ja. das, was wir hier schon seit jetzt 74 Das ist jetzt die 74. Folge. Nee, die 73. 73.
1: oder? 73.
0: wir nähern uns mit schnellen Schritten der 100er Marke. So viel zu schaffen wir es über sechs Folgen?
1: Ja. Dieser Podcast ist ein Monument des Durchhaltevermögens.
0: Ja, wir sagen es immer am Anfang der Nerd-Kram-Variety-Podcast. Ähm, ja, das Nerd wollen wir jetzt mal versuchen zu klären. Man muss ja auch einfach mal festhalten, der Begriff wird sehr inflationär benutzt in letzter aber mittlerweile,
1: Zeit. Mittlerweile ja. Also, mittlerweile ist er. Vor allem, du kannst ja auch wirklich zu allem ein Nerd sein. Bist du, kennst du dich gut mit Wein aus? Bist du halt der Wein-Nerd. Kennst du dich mit Literatur aus? Bist du halt der Literatur-Nerd. Kennst du dich mit Sport aus? Bist du halt der Sport-Nerd. Ja, aber...
0: Ist es wirklich so, das äh, würde ich jetzt mal in Frage stellen. Also ich habe mich natürlich nicht lumpen lassen und werde dich jetzt mal wieder mit einem meiner bekannten Quisse überfallen.
1: Jo, hau raus. Ich brauche eine neue Waschmaschine.
0: Ja, du, du, du hast dich doch so ähm, beim letzten Mal mokiert. Wir brauchen wieder diese Spiele, wo so Filmfragen und Filmwissen haben gefragt. <lacht> Dementsprechend habe ich mich ein bisschen daran orientiert und ähm, äh, die unterschiedlichsten Fragen zu den unterschiedlichsten äh, Dingen aus Sachen herausgesucht, wo ich denke, dass irgendwie was, äh, dass das irgendwie mit sein zu tun hat.
1: Okay, dann habe ich gleich eine Frage für dich. Okay. Wer hat Regie geführt? Äh, bei dem 1975er-Film. Äh, oh Gott, scheiße, wie hieß der Film nochmal? <lacht> <lacht> ja. Parasites! Was? Parasites? Nein. Parasites? Oh. Nee, Parasites? Scheiße. Nee, äh. Jetzt habe ich den Namen von. Okay, andere das Frage. Was ist jetzt die, bitte? Du willst <lacht> mir eine Frage stellen, stellen hast den Namen Jetzt drehen wir die Frage um. Ich mache ich mach jetzt was ganz Schlaues. Also, äh, wie ist der Titel des äh, Horrorfilms von David Cronenberg aus dem Jahre 1975?
0: Halloween? Hallo? Noch da? Safe nicht. Aber du hast noch nicht mal fertig gegoogelt, ne? <lacht>
1: nee, bin, bin, bin gerade dabei. Augenblick. Leute,
0: hier spielen wir dann so. Ähm
1: ah, Schiffers hieß der Film. Ach, fuck, Wie? jetzt habe ich es ja verraten.
0: <lacht> ja, gut, ich wusste es ja eh nicht.
1: Okay. Ja, äh, wir sehen, äh, gibt mir die Kontrolle über, wer wird Millionär, wird, wird eine bessere Sendung. <lacht> ja, eindeutig. Ich, ich, ich habe also wir fangen auch leicht an
0: und es wird dann schwieriger. Erstmal was Wunderbar, Leichtes. Erstmal löse mich von dieser Peinlichkeit.
1: Ja.
0: <lacht> Vervollständige den Satz. Nein, danke. Wir brauchen keine weiteren Besucher, Gratulanten oder entfernte Verwandte wer oder was antwortet darauf und wie ist die Antwort?
1: Äh, aber was wäre mit, aber wie wäre es mit einem alten Freund? Und das sagt Gandalf zu Bilbo, als er da rein wollte. Ja, in, in richtig.
0: Zweite Frage. Äh, du hast mich äh, darauf hingewiesen. Jetzt frage ich dich ab, ob du es noch genau im Kopf hast. Wir wissen ET, dank 1. dir, dass E.T. in Star Wars ist, aber wie viele sitzen in der Loge, die man während der Senatssitzung sieht? Drei. Verdammt! Er weiß es auch noch. Okay. Weitere Star Wars-Frage: Wer ist der Sith Lord, das Tyrannos?
1: Äh, war das nicht der Meister von Darth Plagueis? Nein, definitiv nicht. Nicht? Okay. Äh, Uff. Darth Dann Terranus. weiß ich nicht. Der erste Sith-Lord vielleicht? Nein. Nee. Er
0: kommt tatsächlich in zwei Filmen vor.
1: Darth Tyrannos. Nun. Aber gab es nicht, nicht nur den Imperator und. und also es gab ja den Imperator, der war in Darth, es gab Maul. Ja. Äh, und Count Dooku. Genau. Und Count Dooku ah.
0: ist Darth Tyrannus. Ah, okay. Ja. <lacht> Na gut. Ich sage jetzt wird es langsam schwieriger, aber mal gucken.
1: Ah, ja, gut, ja, das ist schon ein bisschen komplizierter. Wie
0: nennt man den Ninja der sechs Pfade aus Naruto noch?
1: Keine Ahnung, ich habe Naruto bis nach, nur bis Shippuden geguckt und alles darüber ist, ist nix. Kenne ich nicht, nicht geguckt.
0: Rikudu Sennen ist die Antwort.
1: Ja, wie gesagt, sagt mir nicht. <lacht> okay.
0: Das ist jetzt auch eine Frage, die ich ehrlich gesagt selbst wahrscheinlich nicht richtig beantwortet hätte. Ähm. Wie ist Dumbledores voller Name? Uh. Das ist fies. Erinnere dich an die Szene aus ähm, Der Gefangene von Azkaban. Ich sollte auch unterschreiben. Nur ihren Namen. Ja, es ist ein sehr langer Name. Du kannst ja mal anfangen, den ersten weißt du auf jeden Fall.
1: Also das Erste ist, also es geht, also es geht los mit Albus und es hört wahrscheinlich mit Dumbledore auf.
0: Ja, das ist schon mal richtig, da fehlen noch drei Namen dazwischen.
1: Ja. Oh, verdammt, einer, ein, einer seiner Zunahmen war total normal, Irgendwie sowas wie Steve oder Peter.
0: Ja... Gibt noch andere englische Namen, die relativ bekannt sind?
1: Ja, aber einer, also einer seiner seiner, seiner zweit oder Zunahmen war irgendwas ganz ganz normales. Ähm.
0: Der andere kann ich dir auch einen kleinen Tipp geben, ähm, Teil der Tafelrunde.
1: Also der Albus. Name?
0: Also nee, Al Albus. Albus nicht. Äh, nee,
1: also Elvis ist ja sein, ist ja glaube ich sein vorne genau. Elvis, keine Ahnung, Geller hat? Nein. Nee. Elvis Arthur? Nein. <lacht> ich sag's einfach. So ah, alles, alles mit A. Percival oder <lacht> so? Wen ja. gibst du noch?
0: Ja, das ist richtig. Elvis, Percival. Richtig. Und dann noch zwei Namen und dann Doubledore. <lacht> du bist schon da nah dran. Um. Dann fast eher einen Deutscher Name fast, aber das ist wirklich schwer. Okay, ich löse es auf. Albus ja, Percival Wulfric Brian Dumbledore.
1: Aber ich hätte es auch nicht gewusst. Brian!
0: Ja, Brian war ich der wusste, Name. Irgend
1: so ein stinknormaler Name war noch dabei.
0: <lacht> okay, das nächste sollte dir leichter fallen.
1: Was ist äh, Dumbledores Rap, alter Ego? <lacht> Nein.
0: Wer ist das mächtigste Wesen, welches in Herderinge tatsächlich vorkommt. Also es gibt ja, also um, um, der, um Herr der Ringe, um Mittelerde und so weiter gibt es ja sowieso die Götter und so weiter, aber die lasse ich jetzt mal außen vor. Wer tatsächlich vorkommt?
1: Äh, Im Film oder im, im Buch? Dann ist es Tom Bombardier. Jawohl!
0: Äh, und dann, ich habe noch, hab noch einige Fragen. <lacht> ähm, welcher Song wird am Ende von Iron Man 2 gespielt? Es gibt, es gibt um. zwei Bands, die ja relativ nah ran äh, sind an Iron Man. Das ist ja einmal Black Sabbath.
1: Das wäre jetzt mein Tipp, dass einfach Iron Man von Black Sabbath ist?
0: Nee, das haben sie äh, beim ersten Iron Man am Ende gespielt. Okay. Ähm, ähm, die andere Band noch sein. ist Back in Black vielleicht. Back in, Back ist, ähm, AC DC. Back in das Black ist AC/DC. Das wird am Anfang von Iron Man 1 gespielt, also wo sie da ja in dieser G in den Jeeps <lacht> <lacht> unterwegs sind. Aber es gibt noch zwei weitere Songs, die von ac DC gespielt werden. Ein richtig bekannter. Äh, also richtig äh, richtig bekannt.
1: Das. Ja ja, A Highway to Hell, genau. Thunderstruck oder TNT.
0: Uh, Highway 12
1: ist es. Okay.
0: Wer wird von den Star Wars-Fans hin und wieder zum geheimen Oberbösewicht ernannt?
1: Jar, Jar Bings. Richtig.
0: Das nächste wird dir Oder auch gleich fallen. Erzpodezwo. Ja, ja. Okay, das ist mir neu. Wie hieß der Sith Lord, der die Macht nutzen konnte, um sich unsterblich zu machen?
1: Das war Plagueis.
0: Genau. Ja. Jetzt wieder was Schwierigeres. Wie heißt das Schiff aus Fluch der Karibik von Davy Jones? Nicht zu verwechseln mit der Black Pearl. Äh,
1: der äh, Den deutschen Namen kenne ich nicht, aber der englische ist, glaube ich, The Flying Dutchman. Ja, das ist richtig.
0: Und ist Indiana Jones für die Handlung von Jäger des verlorenen Schatzes relevant?
1: Äh, die Frage kapiere ich nicht so ganz.
0: Kennst du da nicht die Big Bang Folge?
1: Nee.
0: Da gibt es nämlich die Folge, wo ähm, äh, Sheldon liebt ja diesen Film. Und der wird dir dann von, ach ich weiß jetzt gerade, wie heißt ja seine Freundin nochmal, keine Ahnung. Die sagt dann halt, ja, er ist eigentlich völlig irrelevant, weil nämlich, äh, egal was Indiana Jones macht, die Nazis finden die Bundeslade, öffnen sie und sterben.
1: Ähm, mh, äh. Ja. <lacht> und dann geht das überleben nee. los. Nee, nee. nee. Er, er hat sie ja durch, er ist ja erst durch die Fallen durchgebracht. Ja, weil er hat ja, ja der, also er, sie haben ja vorher irgendwie einen, einen Typen da in diesen Messergang reingeschickt, der wurde ja, der wurde ja gesä, durchgesäbelt und dann bei den anderen, dann bei denen hier irgendwie, geh auf Gott in, in Gottes Namen oder so da ist ja auch er, musste ja auch erst nee, drüber springen. davon wechselst du was. Das ist, ja? äh, das was du gerade
0: beschrieben Ach, das ist der, der, der Kelch. Ja, genau, ja. das ist der Kelch. Genau, das oh, ist, Mann. äh, uh. Dingens. Egal.
1: Der Kreuzzug hier, ne? Last ja,
0: ja, genau, genau. Das das mit dem Vater.
1: Ähm. Ah, ja. Äh, ja, stimmt. Nee, dann ist er. Obwohl, <lacht> ich weiß gar nicht. Guck dir die <lacht> Folie ja, an. Ähm,
0: letzte Frage, aber das ist auch eigentlich. Ja, musst du wissen, ob du es weißt. Wie heißt der Fluss, der vom Erebor zum Langen See fließt? Also vom einsamen Berg aus fließt.
1: Äh, uh, äh, uh, uh, hm, keine Ahnung. Island. Tamlin?
0: Nee, uh, ja, fast Island. Also auf Deutsch, uh, auf Englisch uh, River Running oder so ähnlich. Auch komischer Name, aber ja, okay. I don't know. Oh. Dazu sei noch gesagt, ich rege mich da jedes Mal drüber auf, dass diese eine Frau in der Hobbit-Filme einfach sagt, ja, dieser Bürgermeister ist äh, der Anduin -Fluss abwärts gefahren, quasi abgehauen. Aber nein, das ist nicht der Anduin, das ist einfach falsch. Aber egal.
1: Ich sag doch, das sind keine guten Filme. <lacht> ja,
0: genau. Da geht's schon wieder los. Gut. Das war mein kleines Quiz. Jetzt habe ich dich tot gefragt. Hab, das tut mir leid.
1: Ich habe nicht mitgeschrieben, viele Fragen die ich richtig auf richtig bekommen habe. Genug. Ich glaube drei. <lacht> nee, mehr. Oh ja, eine Menge unnützes Wissen in meinem Kopf, das haben wir jetzt festgestellt.
0: Aber ich hätte tatsächlich auch nicht alle gewusst. Okay, ja, ähm, lass uns über Nerds reden. Vielleicht äh, fangen wir mit dem Vorurteilen an? Oder mit den, 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 dem womit äh, das irgendwie immer verbunden war. Das war ja anfangs alles irgendwie mehr so, äh, dass man gesagt hat, äh, ja, das sind irgendwelche Computer-Nerds, die irgendwie in ihrem Keller hängen und eine riesige Brille aufhaben und keine Ahnung was. Und das ist ja nun wirklich die, etwas, wovon wir uns mittlerweile sehr weit entfernt haben. Also, ja.
1: Total. Also ja, wie gesagt, der Begriff wird mit... Oh, Verzeihung. Der Begriff wird mittlerweile äh, ja fast schon inflationär benutzt. Also heutzutage ist ja wirklich, wie gesagt, im, im Grunde kannst du jedem, der sich äh, einfach für etwas interessiert und einfach sehr viel darüber weiß, sei es jetzt irgendwie, keine Ahnung, Sport, Ernährung, Fantasy-Literatur, äh, irgendwelche, irgendwelche Computerspiele oder, oder Technik einfach, wird ja mittlerweile als, als Nerd quasi äh, bezeichnet. Aber ja, der Begriff früher war ja sehr viel, war, war irgendwie sehr viel enger gefasst. Das waren dann quasi ja so die klassischen so Kellerkinder, so ein bisschen so die Antisozialen, ein bisschen introvertierten, schüchternen, ähm, die irgendwie Probleme hatten, irgendwie mit anderen irgendwie Kontakte aufzubauen und sich dann einfach in irgendwas rein fokussiert haben und dann da halt, ja, ähm, auch ein Interesse für hatten und sich da einfach komplett dann äh, drauf fokussiert haben. Hm.
0: Würdest du sagen, dass es das grundsätzlich eher alles so ein bisschen aus der Gamer Szene kam anfänglich? Ich würde
1: sagen, das kommt. Nee, nee, ich würde sagen, das kommt ursprünglich aus der Programmierer Szene. Aus der Programmierer.
0: Ja, würde ich tatsächlich auch sagen. Würde ich mitgehen.
1: Also das würde sagen, das ist sogar noch vor Computerspielen gewesen, dass da wirklich Leute gesagt haben. Jo, ich habe jetzt hier meinen mein, mein Rechner und ich möchte jetzt hier dieses Programm, mit dem man irgendwie Textbearbeitung machen kann, da drauf bringen, aber weil mein, mein Arbeitsspeicher irgendwie nur 2 Mega, Megabyte, oder nee, ich glaube nur 24, 20 Kilobyte irgendwie speichern kann, muss ich da jetzt erstmal Datenoptimierung machen und so und da selbst ein bisschen dran, dran rumschreiben äh, äh, und programmieren, dass dieses Programm richtig läuft.
0: Hm. Da müsste man, also da kann ich äh, auch mal mit einem, ja, ein Vorurteil abbauen. Äh, man hat ja quasi aus der Programmiererszene immer dieses Bild vom männlichen Programmierer, was ursprünglich eigentlich gar nicht so war. Es gab tatsächlich zu Beginn der ganzen, ja, ich sage jetzt mal Digitalisierung, kann man das noch nicht wirklich nennen, aber halt wo das alles so losging.
1: Anfängen der Computerisierung.
0: Genau da waren tatsächlich auch überwiegend viele Frauen Frauenprogrammiererinnen äh, ähm, in, in dem Job. Und das wurde dann immer mehr und mehr von den Männern dann auch dominiert. Auch, weil man natürlich äh, damit Geld verdienen konnte, das ist ja klar. Aber ähm, anfänglich war das gar nicht so, dass das jetzt ausschließlich nur die Männer gemacht haben, sondern das waren tatsächlich auch viele Frauen. Weil das ähm, vom, ja ich sag mal, äh Sekretärenstand quasi so übergegangen ist, dass man sowieso mit der Technik umgehen musste, von einer digitaleren Schreibmaschine bis hin zu einem PC. Ähm Und daher sind die eigentlich die Ersten, die quasi damit in Berührung kommen. Aber es stimmt natürlich, äh, mit dem Begriff Nerd wird, werden eher Männer in Verbindung gebracht. Was heutzutage ja zum Glück auch, äh, ja, letztendlich äh, sich dann auch aufgelockert hat und was ja auch irgendwie positiv ist, wenn man das so mal so sagen kann,
1: ja. Ich würde auch sagen, mittlerweile hat der, na, die Bezeichnung Nerd auch mehr positive Konnotierung als negative. <lacht> es hat sich
0: durchgesetzt, die Nerd-Power.
1: Ja. Ich meine, heute, also, ey, die, ähm... Die Marvel- und DC-Filme sind einige der, vor allem Marvel ist das mhm. erfolgreichste Kino-Multimedia-Ding, das es in den letzten zehn Jahren gibt. Die scheffeln äh, so unglaublich viel Geld und haben das quasi so in den Mainstream gebracht, dass äh, heute zu sagen, jo, ich lese, keine Ahnung, Marvel-Comics oder ich gucke hier Superheldenfilme, ja. ist ja cool das ist ja mittlerweile Standard geworden. Jetzt vielleicht nicht in jeder Altersgruppe. Und es gibt natürlich auch immer Ausnahmen. Aber ich, wenn ich wenn ich durch meine, meine Uni gehe und irgendwie mal frage, hey, hier, kennst du kennst du Dingens hier, Iron Man? Ja, klar, gibt ja hier drei Filme da, Marvel und so. ne Hier, zack, Bumpeng und Thanos und Snap und so. <lacht> ist ein Begriff.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, man muss natürlich auch dazu sagen, dass die Filme in den letzten zehn Jahren das Blockbuster-Kino ziemlich dominiert haben. Das würde ich auf jeden Fall unterstreichen. Was man oh, aber ja. abweichend jetzt von dem ganzen DC- und Superhelden-Kram und Marvel-Kram quasi äh, darüber hinaus auch findet, ist ja Anfang der 2000er ähm, eine riesige ja. Welle an ähm, Fantasy-Fans durch die Harry-Potter-Bücher zunächst einmal. Wenn wir, wenn, wir, wenn wir uns wirklich in diese Zeit zurückversetzen, war es ja tatsächlich so, dass die Buchläden eingerannt wurden. Also da sind die wirklich alle hingestürmt und wollten den nächsten Band Harry Potter haben. Das waren noch Zeiten für die Buchläden, Leute. Ja, und dann natürlich auch mit den ganzen Filmen und so weiter. Wir haben auch äh, in den vergangenen Folgen, in der Piratenfolge auch über Flucht der Karibik gespielt. Das kam ja dann auch quasi zu dieser Zeit, das sind ja auch alles Genres, die sich in den 2000ern entwickelt haben, aber quasi auch schon davor haben wir ja etwas, was damit in Verbindung gebracht wird, nämlich Star Wars. Und das setzt sich ja bis heute fort. Und das ist ja auch ja, eine ziemlich erstaunliche Entwicklung, wie das abgegangen ist. Ne? Ja.
1: Generell durch einfach durch die, Ups. Ähm, ich weiß nicht, was ist denn das? Die Kommodifizierung. Ja. von von Science-Fiction und, und Fantasy jetzt durch ähm, Star Wars im Kino. Das hat ja dann quasi einfach äh, vielen Leuten ähm, so Science-Fiction, äh, sagen wir mal, das ist einfach Science-Fiction nähergebracht und halt Bücher wie Harry Potter haben halt äh, jungen und erwachsenen Leuten halt so die Fantasy gebracht Und dann war halt irgendwann auch dann, ja, halt das Lied von Eis und Feuer hier George R. 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 Martins Martens, äh, ähm, und halt im Fantasy-Bereich äh, war es dann halt auch so, dass äh, halt irgendwann George R. R. Martens ähm, monumental -Schinken ja. von Eis und Feuer äh, äh, auch äh, dadurch quasi ähm, 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 nahbarer wurde. Wahrscheinlich dann auch durch die Serie, die dann quasi dadurch kam, sobald irgendwie die Sachen einfach zugänglich gemacht werden, merken Leute einfach, hey, da ist ja doch irgendwie was Interessantes dabei, da kann man sich irgendwie irgendwie einfinden, Das ist ja auch ganz interessant, was da irgendwie gemacht wird und dann ist halt der Schritt vom, von der Serie zum Buch nicht mehr so weit. Oder vom Film zum Comic.
0: Ja, ja. Oder umgekehrt, vom Comic zum Film. <lacht> Ja das, ähm, ist
1: ja, das ist ja, glaube ich, gegeben. Also, wer vor, wer, wer vor den 2000ern schon Comics gelesen hat, <lacht> der ist ein Nerd. Der ist sowieso in die Filme. Der, der, war, der war schon ein Nerd, äh, Hardcore-Nerd, der ist dann auch in die Filme reingegangen.
0: Ja, bei Star Wars hat man ja tatsächlich den Effekt gehabt, dass äh, die ja dann. wann Oh Gott, wann. oh Schieß mich tot. Wann sind noch nochmal die erste, die erste Trilogie rausgekommen? In den 80ern?
1: Äh, 70ern. 70ern. Ich glaube, ich glaub 75, 77, 78. Irgendwie so. Ja, genau. Oder nee, 3, 73, 77, 78. Du,
0: ich weiß es gerade nicht. Ich müsste es jetzt nachgucken. Ach, war, äh, Aber in den, in den 70ern. Was ich eigentlich nur sagen will, ist, ähm, da sind halt, sagen wir mal, Leute haben diese Filme geguckt sind erwachsen geworden, haben Kinder bekommen und diese Kinder gehen jetzt auch in die nächsten Filme, weil die Eltern halt dieses ganze Universum und so weiter extrem abfeiern und äh, das wird quasi auch weitergetragen, ne? also das will ich damit sagen, also das, was damals noch relativ, ja klar, es gab Star Wars und es gab auch Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben, aber das war ja noch nicht mal ansatzweise so groß, äh, wie das heutzutage ist, ne? Um, und das ist natürlich auch äh, einfach so ein Generationending geworden, ein Stück weit auch. Also jetzt äh, speziell der Star-Wars-Fall. Aber auch sowas wie Jurassic Park geht auch in dieselbe Richtung, wobei das ja äh, in den 90ern entstanden ist, also sehr viel später dann auch. Genau.
1: Äh, ja. Genau, genau. Ich meine, ich sehe es ja auch an mir selbst. Ne? Mein Vater hat halt viel mit PCs gemacht, also habe ich in meiner Jugend, ne, Kontakt auch schon zu, zu Computern gehabt und dann halt zu Computerspielen und ja. dann weitergeführt und hat mein, mein Vater hat mir dann halt irgendwann äh, Highlander gezeigt hier ne? ich bin Danke mit Cloud und das kann nur eingehen <lacht> <Ja>. <lacht> mit, Bester mit Sean Film. Connery als der spanische V <lacht> das, äh, ja und, nicht so gut gealtert aber das hat dann quasi auch dazu beigetragen so in diese Comic Action Szenen noch so reinzuschlagen so ne
0: ja, und vergiss nicht, äh, Mad Max und Blade Runner, die ja als Endzeit-Filme auch quasi, ja, auch beispielsweise dann mit dem sehr viel geläufigeren äh, Terminator äh, auch ihre Genres gegründet haben. Ähm, und äh, das geht gar ja, nicht. Eigentlich, siehst du, das habe ich nicht vergessen. Ich wollte nämlich noch eine Frage zu Mad Max stellen. Ne? Mad Max müssen wir eigentlich auch mal besprechen. Sehr gutes, sehr gutes Genre. Ja, mit Mill Gibson noch am Anfang. Was heißt am Anfang? Der hat ja die ersten drei Filme gemacht. Und jetzt haben sie quasi noch einen Fortsetzungsfilm gemacht, der auch nicht schlecht ist. und ähm, ja,
1: das ist sehr gut.
0: <lacht> also. Ja, da fand man deinen Vater Der fand den ja nicht so gut.
1: Na gut, äh, über Geschmack lässt sich streiten und er kann halt auch nicht immer recht haben.
0: Ja, de, wem sagst du das?
1: <lacht> ein sehr guter Film, ein Meisterwerk des Actionkinos.
0: Ja, aber äh, vielleicht um das ein klein bisschen, äh, ja, vielleicht wenn man mal so ein bisschen das zusammenfasst, was wir halt jetzt schon feststellen ist, wenn wir an Nerds oder wenn wir an den Begriff Nerd sein denken, ist es natürlich auch ganz viel was aus äh, einer bestimmten Literaturrichtung, aber auch dann vor allem aus einer bestimmten, Film- und äh, Gaming-Richtung entstanden ist, würde ich sagen, oder?
1: Kann man schon so sagen, oder? Ja, halt mehr so der klassische, archetypische Nerd. Also oder, na, ich würde sagen, eher so der, der dieser klassische so Fantasy ähm, Nerd, der halt wirklich sich irgendwie mit Herr der Ringe auskennt und so. Wie gesagt, es gab halt irgendwie dann diese Diversifizierung einfach dadurch, dass es so ein Mainstream abgeraut äh, gekommen ist, dass dann halt auch, ja, irgendwie andere Nerds entstanden sind, ne? <lacht> Ich wurde halt auch schon mal als
0: Wissenschaftsnerd bezeichnet.
1: Ja, genau. Das ist einfach im, im Grunde ein Begriff für, ich weiß nicht, für, für ein Hobby geworden. Ja, aber... Obwohl auch, ein Hobby ist, glaube ich, noch ein bisschen aktiver. Ich glaube... Aber auch so... Ja, äh, auch
0: so Mathegeeks ist ja auch so, dass man die dann immer als Nerds bezeichnet. Leute, die halt so ultra gut in Mathematik sind. Ähm Und das ist halt das, was ich meine. Also natürlich würde ich, also würde ich sagen, äh, ich bin irgendwie ein Nerd, aber ähm, es ist ja dadurch nicht automatisch so, dass ich dann gut Mathe kann. So. <lacht> das ist ja nicht so. Also das ist halt das, was wir meinen mit inflationär. Es wird in, in so vielen Bereichen mittlerweile benutzt, dass es eigentlich gar nicht mehr so ganz klar ist, ähm, wo ist da irgendwie die Abgrenzung. Und das ist einerseits äh, gut ähm, und andererseits, ja, nichts andererseits. Es ist gut äh, und es ist ja halt auch ganz viel Teil der aktuellen Popkultur geworden. Ne? Das muss man ja auch einfach so sagen.
1: Ja, ja und, aha, gut, ja. Letztendlich ist es eigentlich nur ein Begriff, der ähm, ja, versucht, was einzuteilen, aber im Grunde ist ja auch nicht so relevant. Also mir ist es egal, ob man mich als Nerd bezeichnet. Von mir kann man einfach sagen, hier, du bist einfach Fan von äh, Hell der Ringe, du magst Dune, okay, cool, du magst Science-Fiction. Ja. Ich muss mich jetzt nicht als als Science-Fiction-Nerd ähm, bezeichnen, aber ich glaube, der Begriff hilft dabei, so ein bisschen, so ein bisschen klarzustellen, in welchem Umfang äh, man sich mit, mit, mit einigen Sachen auseinandersetzt.
0: Ja, genau, wo man sich vielleicht auch äh, thematisch bewegt, kann man ja auch sagen. Ähm, weißt du, was ich so gut finde an diesem Gespräch? ist gerade, wir führen genau das, was man... Äh, bei mir also in den Sozialwissenschaften ständig führt, Begriffsdefinitionen. Ähm, natürlich jetzt nicht unbedingt über den Nerdbegriff, aber über alle möglichen anderen Begrifflichkeiten. Was ist Handeln beispielsweise auch? Ist auch so eine wunderbare Debatte darüber, was eigentlich soziales Handeln ist. Äh, und, 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 äh, und dann stellen wir immer oh, am Ende der Diskussion fest, diese die Begriffe sollten wir eigentlich abschaffen. Die brauchen wir alle gar nicht. Es ist alles viel differenzierter, als diese blöden Begriffe,
1: die uns vormachen wollen. Wir dürfen keine Begriffe mehr benutzen. <lacht> es muss alles viel komplizierter werden. Ja, es, gibt es darf nicht mehr generalisiert werden. <lacht> <Es gibt's, lacht> Passt auf, was du <lacht> sagst.
0: <lacht> ja, genau. Es gibt tatsächlich äh, einen Wissenschaftler, Michael Mann heißt der Mann, oh, kommt aus England, hat aber lange Zeit auch in den USA gelehrt. Und der ist eigentlich äh, quasi, stammt ja aus der Soziologie und übersetzt ist ja Soziologie eigentlich Gesellschaftsforschung. Und der so haut einfach den Satz raus, also am liebsten würde ich den Begriff Gesellschaft streichen. Für mich gibt den nicht mehr weil er mit dem Begriff nichts anfangen kann und weil er den radikal in Frage stellt. Und das äh, äh, passt ja richtig gut eigentlich auch äh, zu dem, was wir hier gerade tun. Wir, wir können ja. ja im Grunde mittlerweile auch schon sagen, dass wir ja, den Nerdbegriff eigentlich nicht mehr wirklich benötigen. Ne?
1: Ja, da... Äh kann ich glaube ich da kann ich mal mit dem Soziologen auffahren den ich kenne <lacht> okay auf, auf. Yeah. Äh, Ulrich Beck äh, hat ein Buch geschrieben die neue Moderne Ja. Äh, in dem er quasi die äh, Modernisierung der Gesellschaft und die Entwicklung in der gesellschaftlichen Entwickl in der gesellschaftlichen, gesellschaftlichen Fortbestand irgendwie äh, ähm, Zivilisation äh, betrachtet Genau. Äh, und wir befinden uns halt, es gibt halt so zwei Arten von Modernen, halt unsere momentane Moderne und halt äh, eine, eine, eine neue Moderne. Ähm, unsere jetzige Moderne ist halt eher konservativ und die andere ist halt eher, äh, ich glaube, ähm, reaktiv, aber das ist egal. Auf jeden Fall äh, kommt er irgendwann zu einem, zu dem, kommt irgendwann ein Abschnitt, wo er quasi über die Definition von Begriffe und was sie halt für die Gesellschaft bedeuten. Äh, kommt. Und da kommt dann sehr schnell, äh, kommt man schnell zu dem Thema der Zombifizierung von Begriffen. <lacht> also Begriffe, die quasi eine Bedeutung haben, äh, aber diese Bedeutung quasi nicht mehr relevant ist, aber da dieser Begriff so ähm. So, so, ähm, keine Ahnung, so, so, so All, bekannt geworden so, so symptomatisch, ja. so allgegenwärtig geworden ist, dass der halt immer weiter benutzt wird, als, als so eine, eine Worthülse, die immer weitergezogen wird, obwohl die eigentlich schon gar nicht mehr relevant ist. Und da hat man quasi so einen Zombie-Begriff, Zombie äh, mhm. ist quasi ein Zombie-Begriff entstanden. Ja.
0: Ja. Das passt ja eigentlich ziemlich gut zu dem, ähm was wir jetzt hier auch schon mit dem Nerd-Begriff quasi zusammengefasst haben. Ich würde sagen,
1: der ist kurz davor, ein Zombie-Begriff zu werden. <lacht>
0: ja, mittlerweile ist das halt, äh, ja, jeder ist schon halber Marvel-Geek. Äh, ja, genau, das wollte Und ich dich eigentlich nochmal fragen. Worin besteht, also was ist ein Geek? Das habe ich mich schon immer gefragt. Das ist immer so ein Randbegriff, der in Beziehung zum Nerd steht. Aber ich weiß nicht, was das jetzt wieder bedeuten soll.
1: Ähm, ein Geek interessiert sich, glaube ich, mehr für Wissenschaft. Also ja? ein Geek ist halt wirklich mehr so noch der, 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 ähm, der, der Programmierer, der Mathematiker, der, irgendwie, der sich irgendwie hobbymäßig mit, mit, mit Wissenschaft auseinandersetzt oder mit irgendwie, keine Ahnung, Physik und dem ganzen Kram. Okay. Also ich glaube, der ist einfach noch wissenschaftlicher, naturwissenschaftlicher orientiert. Ja, okay.
0: <lacht> Wir haben ja zumindest das geklärt. Eine Abgrenzung. <lacht> ja, ähm, da wäre natürlich auch äh, die Frage, die mir jetzt gerade so einfällt, kann man das eigentlich noch wirklich... Abgrenzen. Also kann man wirklich noch äh, Grenzen ziehen, wo man sagt, nee, das ist jetzt wirklich nichts mehr, was man mit dem Nerdsein in Verbindung bringen kann. Und was mich tatsächlich ein bisschen gewundert hat, dass du Sport äh, in, äh, mit dem Nerd-Begriff verbunden hast. Weil das war doch eigentlich immer etwas, was äh, sehr konträr zum Nerd stand, oder?
1: Ja, aber es gibt ja wirklich Leute, so richtige... Ähm so 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 Gymrats die <lacht> sich halt wirklich so auskennen okay äh, ich habe hier diesen super Trainingsplan äh, drei Reps irgendwie hier Del <lacht> Delta äh, Training und dann hier Schultern und Trapezius Training dass der halt auch richtig äh, richtig Power bekommt <lacht> äh, und dann, dann, und die, dann, dann die ja und dann kennen die sich mit Ernährung aus und mit Ruhephasen und mit mit, mit Körpertypen ähm, Körper, äh, und wie der Körper irgendwie wieder funktioniert, dass das ja wirklich schon, ja, im Grunde auch so eine Art Nerdtum ist. Das sind dann halt jetzt hier nicht irgendwie Drachen und Raumschiffe und Lichtschwerter, sondern halt <lacht> Fettverbrennung, Ernährung und, und äh, ja, der ganze Kram. Und die Yoga
0: und die Arnoldschme.
1: <lacht> ja, ja oh hier, Pumping Iron. Pumping Iron is like having sex. At the gym I'm coming and when I'm at home I'm also like coming.
0: Oh Gott, I'm just
1: working out the whole time.
0: <lacht> du erinnerst mich an Conan. <lacht>
1: ja, das ist das Beste im Leben. Oder hier Feinde äh, zu vernichten.
0: Der Gladiator.
1: <lacht> um, Russell Crow.
0: Ja, genau, aber da, äh, das ist doch dieser eine bekannte deutsche Schauspieler, der auch relativ äh, befreundet, also der, der ist befreundet mit Arnold Schwarzenegger. Aber ich weiß gar nicht, wie er heißt. Ähm, ja, ist, ist bekannt. Wenn du ihn siehst, weißt du, wen ich meine. Hm. Okay. Ähm, nee, ja gut, okay. Also Sport ist auch mittlerweile schon alles <lacht>
1: Ja, oder Leute, die sich einfach mit, mit Sport auskennen. Ich habe äh, im Bekannten, wenn du den was zu Fußball fragst, der sagt dir irgendwie, äh, der, der, der kann, du, du, du lässt ihn ein bisschen reden und dann erzählt er dir irgendwas über irgendwelche äh, Fußballligen, die irgendwie auch international sind, aber irgendwie nur irgendwie aus, aus Dritte-Liga-Vereinen besteht und der kann dir dann da jede Mannschaft nennen und irgendwie die Topspieler in den in den Mannschaften von irgendeinem so spanischen Verein. Äh, und der, der der kennt das alles. Ja, wie? Der, der weiß das. Und der hat sich damit auseinandergesetzt, weil er Fußball geil findet. <lacht> ja, wie war das
0: mit der mit diesem Spiel, was du ähm, äh, mir mal gezeigt hattest, dieses, äh, wo irgendwie so eine, was war denn das, Football-Liga, alles auf dem Handy irgendwie äh, Blazeball! Ja, genau das.
1: Blazeball ist
0: super! Okay, erklär ganz kurz unser Zuhörer, worum es da geht.
1: Oh Mann, Internet ist heute aber ein bisschen fritzelig. Äh, ja. mache ich. Äh, Blazeball. Oh Gott, wo fängt man da an? Ähm, ist eine Liga? Also, Blazeball ist eine Online- Baseball-Simulation. Du hast, die hat angefangen, glaube ich, Anfang 2020 und es gab irgendwie 20 Teams und die haben halt in einer Woche halt eine Saison Baseball quasi durchsimuliert mit Innings, Runs und die Teams haben random generierte Spieler mit verschiedenen Stats und alles relativ unauf regt. Äh, nur dass die Simulation halt einige sehr seltsame Parameter hat. Also, wenn man dann quasi in die, über das, über den, den Editor oder über, nee, ich über den Editor, über ähm, den Quellcode sich die Spieler anguckt, haben die halt Werte wie Shakespeareismus oder Finger <lacht> pro Hand. Das kann ein Wert von 1 bis 10 sein. Ähm, Thwackability. Äh, <lacht> dann halt sowas wie Ausdauer und, und, und Treffsicherheit und so normale Sachen und, ähm, und das sind halt so Parameter, die halt dann in Simulation einspielen und dann äh, verändert sich die Simulation durch den Einfluss von Spielern, die halt mit Erdnüssen quasi Dekrete und Bonus quasi für ihre Teams ähm, freischalten können, die dann halt angefangen haben, das Spiel zu verändern und ins Komplett absurde abzudriften zu lassen. Hm. Dass es halt irgendwann so weit kam, dass. Ähm ein Team, das dreimal gewonnen hat, quasi aufgestiegen ist, aber dann wieder zurückgekommen ist, indem es aus dem Immaterium ausgebrochen ist, zurück in die äh, normale Liga, nachdem sie halt dreimal gewonnen haben. Äh, die die, die ähm, Baltimore-Krabben sind dann quasi aus dem Immaterium zurückbekommen und das Immaterium hat dann quasi neue, neues Wetter dazu gebracht, nämlich äh, äh, Solar-Eklipsen, die irgendwie dafür sorgen können, dass Spieler während eines Spiels, wenn sie von einem Ball getroffen werden, im in, in Brand gesteckt werden Dann äh, gibt es Bluttypen für die unterschiedlichen Spieler, die die Brennbarkeit beeinflussen können. Es gibt Leute, die haben halt A, B positiv, B negativ, Gras, Kaffee als Bluttyp. Äh, jeder Spieler hat auch seine Lieblingsart, wie der Kaffee haben, wie er Kaffee trinkt und das sind alles sehr seltsame P Parameter. Und das ist ein, also Baseball ist ein kulturelles Phänomen geworden über diese absurde, absurde Baseball-Simulation. <lacht> wo sich Fans zusammengefunden haben und da wirklich ähm, äh, äh, die, die Simulation quasi beeinflussen können, dass da weirder Shit passiert und die das alles festhalten und in dem Wiki eintragen und es ist fantastisch. <lacht> es ist absolut surreal. Da
0: wird dem Surrealen gefrönt. Ne?
1: <lacht> ja, aber wir sind endlich außer Disziplin ihrer aus seit irgendwie äh, acht Saisons. Und es läuft gut. Es läuft gut. <lacht> Auch wenn momentan ist es so, dass wir ähm, das äh, Spieler von den Konsumenten angegriffen werden, die aus dem Unterreich gekommen sind, weil sich unsere, weil sich unsere, weil sich die, die Baseball-Dimension quasi unregelmäßig in eine fünfte Dimension absenkt, aus dem die quasi, aus dem die Consumer quasi rauskommen können und Spieler attackieren und den Körperteile abschneiden und es läuft jetzt irgendwie ein Killer herum, der einfach Spieler verschwinden lässt und weil mein Lieblingsteam, die Yellowstone Magics, ähm, dadurch unglaublich viele Spieler verloren haben, unter anderem auch Chorby Chortle, äh, seiner Seele möge in den heiligen Flammen der Hall of Flame gnädig sein, <lacht> Shadow Peanut, äh, sind auf einmal nur acht Spieler aufs Feld gekommen, aber da die Blazeball-Götter das quasi nicht zugelassen haben, waren auf einmal, sind auf einmal mehrere Versionen dieser Spieler auf dem Spielfeld gewesen, in dieser Simulation. Also sind aus acht Spielern 24 Spieler geworden. Also ihr merkt gerade an dem, was Nikolas tut, er ist ein Nerd <lacht> in Spaceball. Ah ja, und der große Oktopus der Halle der Flammen wurde zum Koch ernannt. Und er hat versucht, ein paar Leute zu fressen. Okay. Aber egal, er macht leckeres Essen. <lacht> und außerdem, das Mikrofon, also die Gottheit, das Mikrofon, das Mikrofon macht momentan seltsame statische Geräusche, also, die irgendwie den Ticker des, des Spiels beeinflussen und dadurch seltsame Nachrichten verschickt. Und der Geschälte <lacht> ist auch noch irgendwie wieder dabei, der, ähm, Spieler in Erdnussschalen eingepackt hat, gegen die, die dann auch ein Blazeball-Team wurden, gegen die man dann spielen musste, um ihn zu besänftigen. Also für mich ist Und es um das zu machen, <lacht> sind dann quasi <lacht> die gestorbenen Spieler aus der Hall of Flame du. als Seelen wieder auferstanden und haben dann gegen die gespielt. Grandios verloren übrigens, grandios verloren. <lacht> dann haben es die Baltimore Crabs versucht, die haben es dann geschafft Komm und dann sind, glaube ich, die Spieler einfach verschwunden. Nein. Nein.
0: Verdammt. Nein. <lacht> ähm, ja, du magst ja so ein weirden Shit. Ähm, für mich ist es dann doch etwas äh, ein bisschen ja zu durcheinander, aber <lacht> Geben das sein. Es gibt nur Wir noch eine. Zwei Hä?
1: Wir haben zwei Spiele. Einer heißt Onkel Plasma und einer heißt F Freund Flüssigkeit, die die beiden Morde untersuchen müssen. Aber die dürfen das nur machen, wenn sie in einem anderen Stadion spielen und nach, der, nach dem Ende des Spiels noch ein bisschen Zeit übrig ist.
0: Okay. Es gibt eine Sache, die ich noch ganz kurz erwähnen muss. Dann darfst du gerne auf deine ähm, ja, Analysen bitte. schildern. <lacht> äh, es, äh, es gab ja tatsächlich eine Serie, die extrem durch die Decke gegangen ist und die das Nerd-Sein gefrönt hat und wirklich das ähm, ja, stereotypische Nerd-Sein fröhnt hat. Und das ist ja die Big Bang Theory-Serie. Und äh, da möchte ich noch mal kurz erwähnen, dass es tatsächlich... Mag ich überhaupt nicht. Magst du gar nicht. Ich finde sie mega lustig. Gar nicht. Aber... Ich möchte nur dabei eine Sache erwähnen. GOT und alle möglichen anderen Serien sind alle schön und gut, aber man kann einfach nicht anders sagen. Die erfolgreichste Serie ist diese. Ähm, der, also Shell, also der Schauspieler von Sheldon ist der wahrscheinlich am, wie sagt man, am teuersten bezahlte Schauspieler, Serienschauspieler? I don't know. Also er verdient einen Heiden Cash oder hat verdient, die Serie ist ja durch. Aber ähm, äh, die hat das Ganze ein bisschen äh, quasi natürlich noch ähm, auf die Spitze getrieben, aber ist unheimlich beliebt und ist auch sehr, sehr lustig, meiner Ansicht nach. Ähm, ja, das wollte ich eigentlich nur noch mal kurz erwähnen und ich glaube, damit hat es dann auch äh, das Ende gefunden mit der, mit der äh, mit der Aufreibung von wegen, was sind jetzt Nerds und was sind jetzt keine Nerds und äh, sind diese Begriffe nicht langsam überfällig und ich glaube,
1: äh, ja, sie sind überfällig. Du kannst im Blazeboy mittlerweile Äpfel im Shop kaufen und wenn du diese Äpfel konsumierst, kannst du sehen, welche Spieler im Schattenreich spielen.
0: Ich hätte es nicht erwähnen sollen. Was habe ich getan?
1: Blazeball.
0: <lacht> es gibt noch was anderes, mit dem ich dich ablenken kann. Vampire, Nico, ah. Vampire.
1: <lacht> Haben wir auch einen Blazeball? Nein. Ja, da ja, ich. ja. Ähm. Und, und Skelette und Leute mit Hotdog-Fingern als Hände. Ja. Und eine Person, die eigentlich zwei Personen ist, aber von dem Imp besessen.
0: Wir kommen damit dann auch langsam zum Ende
1: dieser heutigen ein Folge. Ein Spieler ist ein bewusstseinsfähiger Geisier.
0: <lacht> der hat überlebt, der hat den Mörder überlebt, der wurde nicht umgebracht. Krass, ich dachte, der würde umgewacht.
1: Naja, er ist eine Wasserfontäne. Ja, gut. Also. Wer weiß, wer w der Mörder ist? Was willst du da töten? Ja. Ja, gut. Äh, also Ne? Die was? Den also. Wassergeisier im Boden
0: lassen? I don't know.
1: Nee, er ist ja nicht im Boden, er ist ja aus dem Boden raus. Er ist ja, hat ja Arme und, und Hände und so und kann halt, er trägt auch eine Mütze.
0: Ihr findet uns <lacht> im Internet. Auf Facebook und Instagram, nämlich mehr auf Instagram bei Bisschen Anders der Podcast und dasselbe auch nochmal bei Facebook, Bisschen Anders Podcast. Da veröffentlichen wir die Thumbnails zur Folge und alle möglichen Informationen zu den einzelnen Folgen. Außerdem haben wir auch noch eine wunderbare Playlist, die genauso weird ist äh, wie jede unserer wunderbaren äh, 74 Folgen bis hierhin. Und die findet ihr auf Spotify. 72. 72? Nein, 73. Das ist, das ist die 73. Ja, sorry. Ich bin schon eine Folge weiter. Ähm, ja. Dementsprechend, was hast du denn für heute für die Playlist?
1: Äh, ich habe dich noch gar nicht gefragt. Äh, jetzt. Und ich habe auch vorher nicht dran gedacht, einen Song rauszusuchen. Ähm. <lacht> <lacht> um. Noch ich noch nehme... Highway to Hell. <lacht> nee, warte, ich habe ich hab doch... Was habe ich denn gehört? Ich habe doch... Äh, Funky Duck hatte ich gestern, ne? Das war beim letzten Mal. Das war ja von, von Wolfpack. Uh, was habe ich denn noch gehört? Sag du erstmal.
0: mal. Ich nehme uh, Unstoppable von The Score.
1: Ja. Okay. Ich nehme... Wie heißt der Song? Äh, dieser bekannte Song von Daft Punk.
0: Ähm, Lucky. Nee. Doch.
1: Äh, ist es Lucky? Nee. Äh, Dingens hier. Äh, Harder, Better, Faster, Stronger. Hast du den? Aber schon? nicht von Daft Punk, sondern von... Doch. Scary Pockets. Den hast du schon mal. In der ersten. Ja, aber es ist eine andere Interpretation von anderen. Von einer Band.
0: Ja, aber hast du damals auch schon benutzt.
1: <lacht> war, das, war das von... Nee. Doch nicht von Scary Pockets. Ja gut, ich
0: bin nicht safe sicher, aber du hast auf jeden Fall den schon mal benutzt und auch nicht in der Originalfassung. Egal. Wir nehmen den Song. Oh das ist wunderbar. Äh, bevor wieder das Baseball-Triaden anfangen. Ähm, wir sind raus für diese Woche.
1: Also in Blazeball ist es ja so, dass eine Season immer quasi fünf Tage geht. Sie fängt am Montag an und hört am Freitag auf. Außerdem wissen wir, dass wir Blazeball nicht auf der Erde spielen, sondern wahrscheinlich auf einem anderen Planeten. Deshalb sind ja auch im Blazeball-Buch die Starttage Montag und Freitag in Anführungszeichen gesetzt. Übrigens, das Regelwerk der Blazeball-Vereinigung hätten wir nicht öffnen sollen hätten wir nicht öffnen sollen, weil wir dadurch elf Seasons lang in der Disziplin-Ära gefangen waren.